0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة عن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين الاشكر لي ولوالديك الي المصير ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم
1: تعملون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولقد اتينا لقمان الحكمه من لقمان إنه عبد صالح ولي من أولياء الله عاصى نبي الله داود وعاش ألف سنة وكان قاضيا في بني إسرائيل في أيلى وهو من جنوب من نوذ الديار السودانية والذي عليه أهل العلم أنه عبد صالح وليس بنبي من الأنبياء لقمان آتاه الله أي وهبه الله الحكمة، والحكمة هي الفقه والإصابة في الأمور ومما يؤثى عنه وكان عبدا أن سيده قال له اذبح بحشاء واتيني بأطيب قطعة لحم منها أطيب ما فيها فذبح الشاه وآتاه بالقلب واللسان فسكت ثم أمره مره أخرى أن يأتي بأخبث قطعه من اللحم في الحيوان فجاءه بالقلب واللسان فتعجب فقال له إن طابا فهما أطيب شيء وإن خبثا فهما أخبث شيء القلب واللسان اذا لقمان حكيم ولقد اتينا لقمان الحكمه من الذي اعطاه الحكمه الله جل جلاله وعظم سلطانه وهو تعالى يقص علينا قصته التي قصها في هذا القران العظيم فدل هذا على ان نبينا نبي الله ورسوله كيف يتلقى هذه العلوم والمعارف وهو ليس بنبي ولا رسول فالآية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر تعالى الحكمة بقوله أن يشكر, أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد أشكر لله النعمة التي أنعم بها عليك وشكر النعمة يكون بشيئين أولا بحمد الله وثناء عليه ثانيا بصرفها فيما من أجله من الله بها عليه وأعطاه إياها والشكر للنعم يحفظها ويزيد فيها النعم إذا شكرها المنعم عليه بها هذا الشكر يحفظها له ولا تزول عنه ولا يفقدها وثانيا يبارك الله تعالى فيها ويزيده إذ قال تعالى لإن شكرتم لأزيدنكم شك لله ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن الله ما هو في حاجة إلى مصالح عباده أو عطاياه بل الله هو الغني الحميد بل الشكر عوائده على الشاكرين أما الله تعالى ليس في حاجة إلى ذلك وإنما الشكر عوائد فوائد تعود على الشاكرين أما الله فليس في حاجة إلى هذه النعم هو خالقها وواهبها ومعطيها فكيف ينتفع بهذا الشكر بل الذين ينتفعون بالشكر هم عبيد الشاكرون له ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه عوائد الشكر وفوائده تعود على نفسه وقد قلت لكم الشكر يحفظ النعمة وهبك الله بصرا احمد الله على هذه النعمة يحفظ الله لك بصرا وهبك الله عقلا فاحفظ هذه النعمة واشكر الله على يحفظها لك ويزيدك ويبارك لك وهبك مالا أولادا اشكر الله يحفظ له لك ذلك ويزيدك فعوائد الشكر تعود على الشاكرين اما الله فوفقنا عنها ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفى وجحد وكذب وانكر ولم يعترف بالنعمه لله ولم يشكر عليها لا بحمد والثناء عليه ولا بطاعته ولا بصرف النعمه فيما يحب الله تعالى ان يصرف فيه هذا فالله غني عنه ولكن الله يبتليه ويصيبه ويضيقه المر من العذاب في الدنيا والآخرة شأن من يكفر النعم ومن كفر النعم ولم يشكر إلا تعالى فاعلموا أن الله غني حميد وهو ليس في غنى في حاجة إلى هذا الشكر ولكن عواقب الكفر تعود على الكافرين فأنا أقول الشاكرون الشكر يستفيدون منه في شيئين أولا في أن يحفظ هذه النعمة التي شكروا الله عليها ويبقها الله لهم ولا تسلب منهم ثانيا يزيدهم الله ويبارك لهم فيما أعطاهم بهذا الشكر من كفر نعم الله عز وجل والله عرضها للسلب منه والاخذ وذهابها وعرض نفسه لغضب الله وسخطه بل وللشقاء والبلاء في الدنيا والاخره فان الله غني حميد ثم قال تعالى واذ قال لقمان لابنه ثَأْرًا له ولد ويروى أن أمه كانت كافرة والولد أيضا كافر كلاهما والله أعلم لكن هذه التعاليم القرآنية على أن الولد كان غير مستقيم ووالده يربيه ويهذب ويؤدبه ليستقيم وهذا واجب كل والد مع ولده اذكر يا رسولنا اذكر أيها المستمعون إذ قال لقمان لابنه أي لولده ثارا وهو يعظه يعظه يأمره وينهاه ولكن بأسلوب الوعظ والإرشاد ما هو بالعنف والشدة والغلظة يعظه بالكلمات الطيبة وهي أمره له بما هو معروف ونهيه عما هو منكر إذ قال لابنه وهو يعظه يا بني تصير لابن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم نهاه عن الشرك بالله في ربوبيته في أسماء وصفاته في عباداته ينبغي أن نوحد الله في أسماء وصفاته فلا يكون له مثيل ولا نظير في عبادة فلا نعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة في ربوبيته وألوهيته فنؤمن أن لا رب غير الله لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلى الله في ألوهيته فهو الإله الحق المعبود الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره قط. لا في الملكوت الا على في السماوات ولا في الارض هذه الكلمه اللقمانيه الطيبه المباركه لما نزلت ايه في سوره الانعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ما ان سمعها المؤمنون من أصحاب حتى هم وكربوا وقالوا من ينجو اذا الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم من منا لم يظلم زوجته ولده أخاه كذا كيف ننجو كيف ننجح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يخلطوه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما بكى الأصحاب وتألموا أنزل الله تعالى هذه الآية وأخبرهم بها رسول صلى الله عليه وسلم فقال أما سمعتم ما يقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم فالشرك ظلم وأفظع ظلم ووجه الظلم فيه أن هذه العبادة لمن هي للخالق الرازق الذي وهبني حياتي وأعطاني سمعي وبصري وأقدرني على أن أركع وأسجد أو أعطي أو أقول هذا الذي يستحق العبادة فإن صرفتها لغيره وعبت سواه ظلمت الله عز وجل إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه في كل الأشياء فالعباده لمن للخالق الذي خلقني ووهبني حياتي ورزقني وخلق هذا الكون من اجلي هذا الذي يستحق عبادتي فكيف اصرفها وأعطيها مخلوقا من مخلوقاتي هذا والله لهو الظلم الكبير ظلم فظيع فلهذا علينا الا نعبد غير الله ولو بالانحناء كما يفعل الجاهلون بعضهم يسجد لبعضهم ينحني ما تنحني لا تسجد الا لله ولا ترك الا لله عز وجل الحلف لا يجوز ان تحلف بغير الله فمن حلف بغير الله اشرك في عبوبية الله والوهيته وسوى هذا المخلوق بجلاله وكماله فحلف به أما الدعاء يا فلان يا فلان أعطيني واغثني فهذا شرك أعظم والعياذ بالله أما الخوف الذي يمنعك من أن تعبد الله ترتعد فرائسك من مخلوق فهذا شرك بالله يا بني لا تشرك بالله لماذا يا والدي قال إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم عرفتم معنى الظلم وإن لا ما هو الظلم وضع الشيء في غير موضعه العبادات كلها لماذا أمر الله بها لأنه خلقنا ورزقنا من أجل هذه العبادة التي لا تخرج عن الذكر والشكر كل العبادات وهي طاعات الله ورسوله والله ما تخرج عن ذكر الله وشكره ما خلقنا عز وجل الا لهذا فكيف نصف هذه العبادة لغيره كالذين يعبدون عيسى وامه والملائكه ويعبدون الانبياء كعوام المسلمين وجهالهم يعبدون عبد القادر وذريش وفلان وفلان فاطمه والحسين كل هذه العبادات شرك والعياذ بالله ظلم من افضع انواع الظلم ماذا ثانيه إياك يا بني أن تحلف بغير الله فإن الحلف بغير الله شرك وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله ينايانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفًا فلحب الله أو ليصمد وقال من حلف بغير الله فقد أشرك الجهال منا ينحنون أمام القبور ويركعون ويسجدون فهذا شرك واضح لا يصح أبدا لمؤمن أن يأتيه الدعاء يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا كذا يا رسول الله يا فاطمة كما تسمعون الجهال هذا والله شرك ووضع الشيء في غير موضعه الذي ينادى هو الله الذي يسمع النداء ويجيب الدعاء أما الميت أما الإنسان الضعيف فكيف تجعله بمثابة ربي وبمنزلة الله وتناديه في البعد وتقول يا فلان يا فلان إن الشرك لظلم عظيم عرفتم معنى الظلم وإلا لا العبادة حق الله استوجبها بما خلق ورزق فهو الذي يعبد فمن عبد غير الله ظلم وضع العباده في غير موضعه ثم ذكر تعالى ايتين اعترض بهما قصه لقمان الحكيم وقيل نزلتا في سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في مكه اسلم لما اسلم ابو بكر وبلال وفلان لما دخل في الاسلام قالت له امه والله لا اكل ولا اشرب حتى تعود الى دينك او اموت. اذا وامتنعت عن الاكل والشرب. له ثلاث اخوه اسلم اثنان وبقي الثالث. فكانوا يفتحون فاها بالقوه ليصب لها الطعام. ودعا سعد ربه واستجاب له فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا سعد بن أبي وقاص أمه قالت والله لا أكل أشرب حتى تترك هذا الدين الذي دخلت فيه حتى تكفر أبي محمد وإلا أموت وامتنعت من الاكل والشرب كادت تموت وبعد ذلك استجاب الله لعبده سعد وامنت والدته واسمعوا القصه ووصينا الانسان بوالديه والانسان لفظ عام هذا يشمل كل واحد منا ووصينا الانسان بوالديه وصاه بماذا ببرهما بطاعتهما بالإحسان إليهما بكف الأذى عنهما بعدم أذيتهما هذه الوصية ووصينا الإنسان بوالديه يبرهما يحسن إليهما يطعمهما يسقيهما يكسوهما يحملهما ثم لا يؤذيهما بأي أذى ولو بنظرة شزرة بكلمة أف ومع هذا لا يطيعهما في معصيه الله تعالى كما أبا سعد ان يطيع امه حتى كادت تموت اذا ووصينا الانسان بوالديه حملت امه وهنا على ضعف على ضعف من ساعه ما تحمله في رحمها وهي تتحمل الاتعاب عند الوضع عند الولاده عند التربيه عند كذا وهنا على وهن وفصاله في عامين فصاله في عامين سنتين وهنا الرضاع إذا تجاوز السنتين لا يحرر الرضاع دون السنتين يجعل من رضعها أما له وأولاده اخوه له فإذا رضع بعد السنتين لا يصبح ولدا لمن رضعها. واما الثلاثون شهرا فهي التربيه حتى الفطام. قال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه اي ببرهما والاحسان اليهما وطاعتهما في المعروف. حملته امه وهنا على وهن بيان موجبات النعمه ما هي التي يجب ان تشكرها على وفصاله في عامين أو الذي وصينا به ما هو أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وصيناه بماذا بأن يشكر لله ولوالديه الشكر لله بما يكون كما علمت بالحمد والثناء والطاعة الكاملة في أوامر الله ونواهيه أشكر لي هذه النعم نعمة الخلق والإيجاد نعمة هذه الحياة بكاملها فضل عن نعمة الطعام والشراب كيف يكون الشكر بكثرة الحمد والثناء على الله ثم بصرف النعمة فيما يرضى الله به ويحبه لا تصرف في معصية الله فالذي وهبه الله ديرنا أو ديرهم يشرب بهم أو أفيون كذا والله ما شكر الله وهبه صحة قوية قادرة على أن يعبد ويعمل وإذا به يرقص ويشتح مع النساء ورجال فهذا ينفق فيما ما لا ينبغي أن ينفق فيه ووصينا الإنسان بِوَالِدَيْهِ حملة أمه وهنا على وهن وفي صاله متى ينفصل عن أمه في عامين بما وصاه ان اشكو لي نعمي نعمه خلقي وايجادي لك نعمه الرزق الذي رزقتك اياه نعمه هذا الكل خلقته من اجلك واشكو ايضا لوالديك كيف يشكر لوالدي اولا يحبهما ثانيا يحسن اليهما ثالثا لا يؤذيهما ابدا باي اذى ثم قال تعالى الي المصير العوده الى من الى الله الاب وام كلهم عائدون الى الله الى اين مصيرنا الى الله عز وجل اذا فلنطيعه ولا نعصيه فلنعطيعه ولا نعصيه لاننا عائدون اليه ستقف بين يديه سيسالك ماذا فعلت ماذا فعلت لم تركت إلي الله المصير لا إلى غير الله فلهذا يجب أن نطيع الله ولا نعصيه لأن عودة إليه أرجوعنا إليه قطعا ما في ذلك شك والبهان إذا دقت ساعة الموت وأنت على سرير الموت من يردك عن الله لو تجتمع البشرية كلها إلى أين أنت ذاهب والله إلى الله خلي الجثة في البقيع لكن روحك في الملاكوس الأعلى إن كنت من أولياء لا من أصحاب النفوس الذكية الطاهرة وإن كنت من أصحاب النفوس الخبيثة أهل الشرك والذنوب والآثام فهي هابطة إلى أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لو كان مصيرنا إلى غير الله نطيع ذاك الذي مصيرنا إليه ونحترمه لكن مصيرنا إلى الله فقط وإلى الله لا إلى سواه المصير والعودة والرجوع ثم قال تعالى وإن جاهداك يا عبدنا يا من وصيناك بوالديك إن جاهداك بذ جهدهما على ان تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما هذا موقف سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه وعن امه رضي الله عنها لان الله انعم عليها ودخل في الاسلام وان جاهدك اي بذلا جهدهما حملا لك على ان تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما في ذلك فلهذا لا يطيع العبد أمه والأباء في معصية الله أبدا لو قالت لك أمك لا تذهب لصلاة العشاء لا تطعها أبدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق عامة في كل الخلق لكن وخاصة الأبوين اذا امراك بمعصيه الله فلا طاعه لهما اذا امراك بغير المعصيه فنعم اطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وانتم تعرفون ان حظ الام ثلاثه ارباع وحظ الولد الوالد ربع فقط الرجل الذي قال من ابر يا رسول الله قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من؟ قال أمك ثلاثة والرابع قال أبوك فالأم لها ثلاثة أرباع والوالد له ربع واحد لماذا؟ لأن حملتك مضغه بعد أن كانت نطفة تكون إنسان في بطنها تحملك الليل والنهار تمشي وأنت في بطنها لا تسعني الوضع كيف تضع وما تلقى من ألام وأتعاب ثم إرضاع ثم تربية ثم ثم حقوقها أضعاف حقوق الوالد ثلاثة أضعاف أو أربع أضعاف وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أي بالمعروف أحسن إليهما أطعما أسقيهما أكسوهما أسكنهما أركبهما افعل ما تشاء من المعروف لكن إذا قال لا تسمي الله أو لا تصلي أو لا تصم أو لا تعظم كذا أو لا تصلي على محمد فهنا لا طاعة خلاصة القول طاعة الوالدين فريضة الله على العبد لكنها فيما هو معروف أما ما هو منكر فلا طاع للحديث العام لا طاع لمخلوق في معصية الخالق فالوالدان أولى الناس ببرك وإحسانك لكن إذا أمراك بأن لا تعبد الله أو تسب رسول الله أو تسب الإسلام وتخرج منه فلا طاع أبدا كما فعل سعد كادت أمه تموت ويقول والله ما أترك ديني أبدا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم قطعا الشرك بالأصنام والأحجار واللات وكذا هذا لك علم بأنه يستحق العبادة ما فيه من يستحق العبادة إلا واحد فقط من هو الذي خلقنا وخلق الكون لنا الذي مصيرنا إليه ومردنا إليه ثم قال تعالى واتبع سبيل من اناب الي واتبع سبيل من اناب الي اتبع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم يا سعد ولا تطع والديك اتبع سبيل من عَابَ الى الله يا عبد الله اقتدي بالصالحين وامشي معهم ولا تفاوقهم انت مامور ما باتباع من من رجع إلى الله ودخل بالإسلام وعبد الله به واتبع سبيل طريقة من أناب أي رجع إلي وعبدني وحدي ولم يشرك بغيري من الصالحين في دعوة للاقتداب بالصالحين وإلا لا واتبع طريقة من من رجع إلى الله وعبد الله هذا الذي نمشي وراه ونقتدي به أما من يدعون إلى الفجور والعهر والباطل والشر والفساد فلا نلتفت إليه ولا نمشي وراه ولا نقدسه ولا نقول بما يقول ما زدت أقول تأملوا مع قول الله لنا واتبع سبيل من من رجع إليه فالراجعون الى الله العابدون القانتون الذاكرون الحامدون الشاكرون هم اسوتنا وقدوتنا هم الذين نمشي وراهم ونتبعهم اما اهل الباطل والفجور والفسق والشرك والشرك والبدع والضلالات ليس لنا ولسنا منهم ابدا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم يا عباد الله والله إلى الله مرجعنا جميعا ولا يتخلف منا أحد فأنبئكم بما كنتم تعملون يخبئنا وينبئنا لما صليت ما صليت ولما قمت ما قمت ولي ولو وكل أعمالنا ينبئنا بها فلهذا يجب أن نحب الله ونطيعه يجب أن نذكر الله ونشكره يجب أن لا ننسى نعمه علينا يجب أن نلازم بابه لا نفارقه ونمشي وراء الصالحين ونأتذي بهم ولا نتبع الظالين والهالكين والعياذ بالله ومع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية
0: هذه الآيات أولا تقرير التوحيد والتنديد بالشرك
1: أولا تقرير التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله أي لا يعبد في الأرض ولا في السماء أحد إلا الله لا نعبد إلا الله لا بالدعاء لا بالذكر لا بالركوع والسجود لا بالحب لا بالرهبة والخوف أبدا لا معبود لنا إلا الله الايه قبل هذا. أنشكر؟ نعم. ثانيا
0: بيان الحكمه وهي شكر الله تعالى بطاعته
1: وذكره إذ لا يشكر إلا عاقل فقيه. بيان الحكمه في خلقنا وخلق السماء والأرض والجنه والنار لما خلقت هذه؟ والله من أجل أن يذكر الله ويشكر. علة هذا الوجود كلها أن يذكر الله ويشكر فلهذا من ترك ذكر الله وشكره أصبح شر البرية والعياذ بالله ويخلط في عالم الشقاء. فهمتم هذه ولا لا لو قيل لماذا خلق الله هذه الأكوان والله من أجل أن يعبد فيها لما خلق الإنس والجن والملائكة ليعبدوه فمن صرف رأسه عن عبادة الله أصبح شر الخلق والعياذ بالله
0: قال روي أن سفيان بن عيينة قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما.
1: نعم هذا عبد صالح يقول من صلى الصلوات الخمس شكر الله، إي والله 24 ساعة وهو مع الله يذق ويشكره. ومن أحسن لوالديه فقد برهما. ثالثاً مشروعية
0: الوعظ والإرشاد للكبير والصغير والقريب والبعيد.
1: في الآية دليل على مشروعية الوعظ والإرشاد والتربية للكبير والصغير والذكر والأنثى. إذ قال الولد هي بنية وإلا لا. مشروعية الوعظ والإرشاد والتوجيه والتربية للصغير والكبير على حد سواء والآية دل على هذا. رابعاً. التهويل
0: في شأن الشرك وإنه لظلم عظيم التهويل
1: في شأن الشرك وإنه لظلم عظيم إيه والله اي والله أيخلقني ويوزقني ويكلأني ويحفظني ثم نعود عنه وللتبت إلى غيره فأي محنة أعظم من هذه وأي مصيبة أكبر من هذا المصيبه أي شيء أعظم من الشرك فلهذا لا نذكر إلا الله نعم خامسا
0: بيان مدة الرضاع وهي في خلال العامين لا تزيد مدة
1: الرضاع كم عامين ما تزيد لو زادت ما تحرم ولا تحرم دون العامين فقط
0: نعم سادسا
1: وجوب بر الوالدين وصلتهما وجوب بر الوالدين وصلتهما بالخير والمعروف نعم سابعا
0: تقرير مبدأ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
1: الخالق بعدم طاعة الوالدين في غير المعروف. ما دام الوالدان لا يطاعان في غير المعروف، اذا القاعدة العامة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان أباً أو أماً أو سلطاناً.
0: وأخيراً وجوب اتباع سبيل المؤمنين من اهل السنه والجماعه وحرمه اتباع سبيل اهل اهل هذا الذي ينبغي
1: ان لا ننساه وجوب اتباع الصالحين والمشي معهم والسير معهم ووجوب هجران وترك الفاسقين والفاجين والظالين وهل بدع الخرافات يجب ان نبتعد عنهم لان ربنا قال واتبع سبيلا من أناب إليه أما من أعرض عن الله وكفر به أو أشرك به كيف نتبعه نظل مع ضلاله